0: Mira.
1: Es tiempo de estar en sintonía, de escucharte y aprender de ti, en Sintonía con Mi Médico, donde tus experiencias, tu salud y tu bienestar son la esencia de nuestra sintonía. ¡Comenzamos!
0: Muy buenos días, bienvenidos en Sintonía con Mi Médico. Como siempre es un gusto saludarles en este miércoles, señores, 16 de diciembre, hoy si no existiera la pandemia, iniciarían las posadas, pero bueno, pues las circunstancias no lo impiden. Así que, pues vamos a tomar nuestras medidas y seguir con las indicaciones que nos dan las autoridades. Yo soy Itzel Dávila, como siempre es un gusto saludarles. Quiero agradecer, por supuesto, a mis queridos Jonathan, Jonathan 1, Jonathan 2, a Julio César, a mi querido José Luis, a todos ustedes, gracias, gracias infinitas. Y bueno, por supuesto, invitarlos a que sean parte de este programa en sintonía con mi médico, un programa hecho para ustedes, en el cual pueden venir, pueden platicar toda su historia, pueden decirnos, Excel, yo viví este padecimiento, yo estoy pasando este proceso, y quiero platicarlo, quiero compartir y quiero unirme a esta red de apoyo, que esto es en sintonía con mi médico, una red de apoyo en la cual pues todos vamos a estar aprendiendo, todos nos vamos a apoyar, y al final alguien que puede estar pasando por un proceso de enfermedad puede decir, Híjole, yo tengo eso, yo viví esto, y ya sé con quién acudir. También me pueden escribir a través de doctora.radioseguridad.com o a través de las redes sociales, Doctora Seguridad, en Facebook, la página. Por favor, regálenme like ahí en Doctora Seguridad. Ya voy a subir más contenido, ya la voy a cuidar más, se los prometo. Y, este, por supuesto, a través de eh, Radio Seguridad, TV Seguridad, y no se olviden que si no tienen tiempo, si no pueden ver este programa, pues obviamente también lo pueden hacer a través de Spotify. Recuerden que tenemos nuestros podcasts, en los cuales pues pueden escucharlo en cualquier momento, en donde quiera y, por supuesto, ahí en, en sintonía con nosotros. Y bueno, vamos a arrancar programita señores, porque hoy tenemos programazo, señores, tenemos programazo, y, y creo que en estos tiempos tan complicados, en los cuales nos damos cuenta que somos tan vulnerables que, que la vida se va así, que empezamos a valorar un montón de cosas, entre ellas la familia, el tiempo, el trabajo, qué comer, por supuesto, que son cosas que las vemos como muy rutinarias, que como que siempre lo tengo y entonces ya lo veo como común. Entonces, es bien eh, complicado a veces darle el valor que se merecen. Entonces, yo los invito a, a, a reflexionar acerca de esto, a volvernos agradecidos no importa que hoy tengas eh, frijoles para comer y mañana tengas caviar, eh, yo creo que eso es lo, lo de menos, yo creo que siempre, siempre hay que agradecer todo lo que tengamos. Y, y por supuesto, creo que un punto importante y, y se ha dejado de lado porque nos hemos enfocado mucho en los pacientes, COVID, que, que sí la están pasando muy mal, que sí, híjole, es una, hijo no sé cómo, cómo expresarlo porque difícilmente una persona que no ha vivido este padecimiento puede transmitirlo. Entonces, eh, por lo que a mí me han compartido los pacientes, eh, ha sido una de las eh, enfermedades o padecimientos que han vivido más duros. No solamente a nivel físico, sino también emocional y todas las consecuencias, que eso es lo que usted no sabe, <ríe> que va dejando COVID, ¿no? Entonces, pero un eh, grupo muy, pero muy vulnerable, un grupo que también estamos olvidados, que además está cansado, que ya está en una situación de out, ya no puedo más, ya no quiero vivir este, esta pandemia, y, y algunos ya dicen, ¿sabes qué? Ya rajo. Otros, por justo esta eh, enfermedad, han muerto, y muchos más están en este proceso de enfermedad. Es el grupo del personal de salud, todos los médicos, las enfermeras, el personal administrativo, que también ahí debe de estar, todos los camilleros, el personal de limpieza, laboratorio, etcétera. Son todos este equipo de trabajo que día a día se tienen que chutar. Muchos ya no, no han visto a su familia. Nueve meses, señores. No, no sé, a mí me da algo. Yo no podría nueve, veces, nueve meses ver a mi familia. Y bueno, eh, déjenme mandar saluditos. Ay, a ver si no me regaña José Luis, pero hice una transmisión a través de mi Instagram para que la gente se entere, así que les mando saludos aquí a través de Instagram que nos están viendo y que se están conectando a mi querida Liz, Liz amiga de, de la carrera y que después dijo, no, 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 ¿sabes qué? Yo no quiero vivir la pandemia con ustedes, yo rajo, me voy me voy a otra carrera. Hola. Así que le mandamos, otra, le mandamos un saludo muy especial. A mi querido César, que, que la vida justo en la locución nos, nos unió, no es locutor, pero, pero le sabe muy bien a todo lo que es la tecnología. Alfredo, él es un excelente locutor. Algún día voy a hacer programa con este hombre, se los prometo, porque tiene un eh, una labia y una forma de, de expresarse y dinámico. Algún día vamos a hacer programa con <muchas> Alfredo. A mi querida Evelyn, besos bonita, querida Itzel, besos te quiero, yo también, bonita, te mando besitos a mi querida eh, Mari, hermosa, muchos besos, al chicatán hombre, esas son palabras mayores, gran locutor, gran amigo, gracias, gracias infinitas, hola hermosa, se te quiere, saludos, yo también, les mando muchos besos, todo mi agradecimiento de que estén siempre muy al pendiente, y a la gente que se está conectando a través de Facebook, bueno, los invito a que sigan ahí, vamos a, da a dar inicio a este programa, porque Creo que es muy importante escuchar el otro lado de la moneda. Hemos escuchado a muchos pacientes, hemos escuchado a todas este, eh, estas personas que han tenido un familiar o que ellas mismas han vivido la enfermedad. ¿Pero qué pasa con el personal médico? ¿Qué pasa con todos estos eh, héroes, con todas estas personas que día a día están luchando contra esta enfermedad, que en un inicio no sabían ni a qué se enfrentaban y aún así dieron la cara y estuvieron ahí y siguen Ahorita que se viene esta segunda ola, ya lo decía yo, diría mi abuelita, señores, tengo voz de profeta, <ríe> ¿por qué? Porque yo les decía, es que sí hay que cuidarnos, ¿qué pasó con, con la fiebre española, con, con la gripe española, perdón? Viene esta enfermedad, se contagian mil personas, todo tranqui, bueno, pues ya es, va bajando los números, ¿Y qué pasa en una segunda etapa o qué pasa cuando viene este despunte de casos y entonces se triplican? O sea, ya no eran mil personas, eran cien mil personas, tres mil personas, cien mil personas y entonces se vuelve esto un caos. Creo que esto estamos viviendo en la Ciudad de México. Yo creo que al final del día eh, es una... Bueno, no solamente en la ciudad, creo que a, a nivel nacional... Pero en la Ciudad de México está habiendo un caos total. Entonces, esto nos viene a compartir nuestra doctora, urgencióloga, por cierto, de cabecera. Nuestra querida Erika Salgado, Eri, bienvenida en sintonía con mi médico. Los aplausos, caramba. Estás muteada, amiga. El micrófono nos traiciona. Ayúdame con tu micro. Ahí estás. Bienvenida, Erika Salgado, en sintonía con mi médico.
2: Hola, Echel, muchas gracias por invitarme. Aquí estamos, Gracias
0: bien, bien, yo les digo yo, yo le echo todo el caché todas las ganas, y es bien serias no sé por qué eh, eh, vienen las invitadas bien serias a lo mejor porque yo soy tan seria, ¿verdad? bueno, mi querida y muchísimas gracias antes que nada por aceptar esta invitación por compartirnos tu experiencia y sobre todo por sumarte eh, eh, en este programa en sintonía con mi médico que el único objetivo que tiene es apoyar, ayudar y difundir información, obviamente, a través de la experiencia, a través de lo que yo he vivido. Y, y en este caso, tú como médico, nos vas a aportar muchísimo y vas a ser un... Estoy segura que vas a ser un ejemplo y entonces le, le espero la población empiece a entender porque creo que no nos ha caído el 20 de lo que realmente está pasando. Antes que nada, quiero que te presentes, que, que la gente te conozca, que obviamente diga, ¡Ay, la doctora Erika la voy a ir a visitar! Y, y obviamente sepa un, un poquito de lo mucho que has hecho y, y de la gran persona que eres.
2: Gracias, Itzel. Pues bueno, soy Erika Salgado, soy médico urgenciólogo, eh, egresada del Hospital General de balbuena eh, ahí fue donde hice mi residencia. Eh, actualmente eh, me encuentro laborando en, eh, en un hospital del, esta, del Estado de México, en el de ahí. Y en una institución del lims bueno, es una unidad de medicina familiar, pero pues igual este estamos en el trío claro. respiratorio. Entonces, a lo sí. que nos dedicamos ahorita, pues a trabajar, claro. que es ahorita por las circunstancias lo que está, lo más complicado de todo. ¿Y, y
0: en algún tiempo estuviste igual en Zacatecas, me parece?
2: En San Luis Potosí, a San Luis ah, Potosí me fui a hacer mi servicio social, eh, a la Huasteca me fui a hacer el servicio social y después me regresé a trabajar dos años, estuve trabajando dos años allá hasta entrar a la residencia, Ay, una mira. experiencia muy padre también.
0: Y, y justo este, porque es México obviamente, pero hay diferentes culturas, hay diferentes tradiciones, es diferente la forma de pensar de las personas de un lugar a otro, ¿qué, qué tan diferente es el, el pensar en cuestiones de temas de salud en, una, en un lugar como San Luis Potosí, a comparación de la CDMX, que bueno, pues ya tenemos todo a la mano, todo lo tenemos ahí peladito casi, casi a la boca y obviamente contamos con la tecnología de primera mano. Y, y la gente también, ¿cómo se expresa? ¿Cómo, ¿Qué piensa de estos servicios de salud? ¿ahí sí existe la prevención <risa> o, o prácticamente es lo mismo?
2: No, 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 claro, es completamente distinto. Este, eh, Tuve la fortuna de estar en trabajando en un hospital básico, así se llama, Hospital Básico de Aquismón, eh, pues es un parteaguas porque allá el hospital general, eh, es el hospital general de Ciudad Valles, y es el único hospital que está destinado para la, la zona huasteca. Imagínate... Eh, la saturación o la cantidad de pacientes que tienen, entonces nosotros estábamos limitados solamente a lo mejor a enviar a aquellos que en verdad eran, estaban muy graves y de ahí en fuera todo lo demás nosotros lo tratábamos sí, claro, con los recursos limitados que teníamos eh, obviamente la gente allá es eh, distinta, a lo mejor allá todavía el médico es una persona que, que en la cual puede confiar al 100% y creen y obviamente eh, que ya me tomé esto, es que yo ya revisé esto, a la es gente Es que yo leí en internet exactamente. Entonces, pero eso para qué? Pero eso yo leí que eso no me va a funcionar y tú así de, "Oye, pues ahí es lo que pasa mucho aquí y más en la otra institución que te comento que trabajo, sí llega a pasar mucho." Pero ahí afortunadamente sí. la gente todavía cree en lo que tú o bueno, más bien eh, confía en lo que tú le vas a decir o le estás diciendo cómo sí. la vas a tratar. Sí, hay una limitación de recursos, híjole, eh, muy considerable, que cuando llegas, bueno, regresé yo aquí y dije, híjole, ¿cómo le hacía ya a tratar a los pacientes? Y afortunadamente les iba bien, entonces, claro. entonces es, sí, es muy distinto y es muy bonito también aprender a trabajar con ese tipo de recursos.
0: Claro, siempre es... Eh, yo recuerdo que cuando eres estudiante pues llevas una materia, ¿no? Que, que justo te, te enseña a, a cómo debes tú de médico adaptarte a estas comunidades que llegas nuevas y, y que, de qué forma debes de tener esta relación médico-paciente. ¿Crees que la relación médico-paciente sí se ha fracturado? ¿Sí ha habido eh, cierta... Eh, eh, ¿Cómo llamarlos? Eh, cierta... Eh, la gente se vuelve un poquito más cerrada ¿sí? exacto, más cerrada en cuanto a lo que como médico yo le quiero compartir y, y obviamente esto lleva a una relación médico-paciente pues fracturada
2: sí, claro, eh, yo creo que como dices aquí en la Ciudad de México es donde lo vemos más por el acceso a la tecnología por el acceso a la información entonces aquí ya la, eh, el paciente llega y dice ¿sabes que yo leí esto y aquí dice que me tienes que hacer esto y tú así de oye Espérame, y aquí empieza de, tengo que explicarle, tengo que convencerlo o llegar al punto donde crea que lo que le estoy diciendo es lo que es, porque hay un momento en que no, o sea, no, ¿sabe que A mí si no me da esto, este, ya sé que es un mal médico porque no está haciendo lo que yo quiero o lo que yo le estoy diciendo, entonces, sí, yo creo que sí está muy fracturada la relación este, médico-paciente aquí en la Ciudad de México, pero... Eh, bueno, eh, mi servicio es un servicio de urgencias, yo creo que la comunicación, desde que llega tu paciente, mm. cómo llega, el estarle informando de manera constante al familiar de lo que está pasando te ayuda mucho, y yo creo que eso beneficia mucho a la relación médico-paciente.
0: Así es, sí, sin duda cada especialidad y cada eh, fuente de, de trabajo que nos dan eh, creo que ya sea familiar, ya sea médico de urgencias, médico general, tienden a estar como muy en contacto también con los familiares y, y sobre todo cuando hay hospitalización de un paciente. Y cambiando radicalmente, hablando de hospitalización, eh, yo quisiera preguntarte, eh, mi querida Erika, ¿qué pasaba eh, o, o qué creíste tú cuando dijeron, pues hay un bicho por ahí que se llama SARS-CoV-2 que no. inicia en el, en el lejano China, y, y pues hay que tener cuidado porque van bastantes personas infectadas y pues puede que llegue a México puede que no, no sabemos ¿qué pasa por la mente tú como médico? y, y obviamente si es que llegara o, o creíste que iba a llegar a México ¿de qué forma lo íbamos a enfrentar? ¿iba a ser una influenza 2? porque yo creo que eso pasó por la cabeza de todo mundo y yo recuerdo que me hacían entrevistas y, y justo decía eso, pues hay que tomar las medidas, shalala y shalala. ¿Pero creíste que esto iba para un año, para nueve meses?
2: No, 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 eh, claro que no, creo que nadie pensó que se iba a extender tanto. Híjole, yo creo que eh, cuando comenzó todo esto, ya estaba yo trabajando en un hospital y cuando todos o sea, si empezaron a hacer la reconversión, todo, todos pensamos que iba a ser algo similar a lo de influenza, ¿no? Que lo íbamos a tratar de esa manera o que iba a ser algo relacionado pero yo creo que cuando empezamos a ver se oh, desarrollo tan rápido de los pacientes, las complicaciones respiratorias, el contagio tan rápido, a lo mejor que se dio, yo creo que ahí fue ese sabes qué? esto tenemos que tomar otras medidas porque esto se va a salir de control. Entonces, eh, al principio, pues yo creo que sí eh, lo veíamos, eh, decíamos pues, al tratarlo, obviamente decíamos pues no hay nada establecido para el tratamiento, entonces okay. pues, a darle con lo que hay. Y, uh -huh. y, y pues poco a poco hemos ido aprendiendo de ella, pero si sí, no, no estábamos preparados para esta situación.
0: Sí, sobre todo porque era, es una enfermedad totalmente desconocida, ¿no? Estábamos prácticamente en, en esta, eh, experimentando también y aprendiendo porque pues no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Eh, conocíamos parte de los síntomas y conocíamos diciendo, bueno, pues si presentan fiebre presentan tos, presentan dolor de cabeza, pero después vienen otros síntomas agregados en los cuales ya había de, dificultad para respirar, la oxigenación pues iba hacia abajo, muchos pacientes ya no tú? presentaban, ¿cómo, perdón?
2: Y yo que de, a lo mejor el deterioro de repente era súbito y decías,
0: Exacto. ¿Qué, pasa? ¿qué está pasando? Exacto. Y, y también pues, eh, por ejemplo, al principio no se hablaba de que los pacientes perdían el sabor y el olor sino esto ya empezó como a partir de mayo, junio, que, que agregan esta sintomatología y que obviamente se vuelve eh, también un, un parteaguas porque mucha gente se empieza a dar cuenta que pues sí, no tenían olor y no tenían, no tenían sabor, y en ese sentido pues dices, eh, cada vez vamos aprendiendo más Falta mucho por, por recorrer, pero creo que el trabajo que se ha hecho, no solamente pues aquí en México, sino a nivel mundial, ha sido extenuante. Como médico, cuál, sido, ¿cuál ha sido tu experiencia? Eh, ¿Qué te deja este, esta pandemia? Y sobre todo, ¿cómo lo están enfrentando? Porque tú que estás en un servicio de urgencias, que no sabes qué va a llegar, que no sabes en qué momento van a llegar también, ¿cómo lo has vivido?
2: Mira, eh, ha, sido una, oh, ha sido una experiencia fuerte, eh, yo creo que en los, preo, en los peores meses, en mayo, junio, eh, tener un servicio lleno eh, y que sigan llegando, seguir llegando pacientes y no tener el espacio para poder atenderlos, yo creo que eso era, decías, ¿qué hago? O sea, la impotencia de repente decir, ¿qué hago? Es, ¿Dónde lo pongo? ¿Cómo, dónde, lo, ¿Dónde lo intubo? Porque, ¿con qué ventilador si no tengo? Entonces, de repente decir... ...sabe que busque otro lado porque ya no tengo espacios... ...y son cosas que pues, te hacen decir... ...híjole, ¿qué estoy haciendo? o sea ¿Por qué no puedo en este momento a lo mejor eh, hacer algo por ellos... ¿no? ...que están en una situación difícil? Eh, ha sido eh, una experiencia complicada... Eh, ...porque como tú lo dijiste al principio... A, a lo mejor al principio todos nos decíamos... ...sabes qué, me voy a poner mi equipo de protección... ...vamos a entrar, vamos a ayudarlos, vamos a, a hacer todo por ellos... Y, pero llega un momento en que salías con tu equipo de protección, salías empapado y luego ahí venía que, híjole, ahora y si me voy a enfermar yo, lo, lo intuí a este paciente, qué tal si el día de mañana, híjole, qué tal si me enfermo, me complico o algo, ese pensar esa, ¿no? Las circunstancias de lo que te pueda llegar a pasar a ti. Ahora, actualmente yo creo que ponerte un equipo de protección es de lo más difícil, dices, ahí voy. Ahí voy, me lo estás dices, ahí voy O sea, porque es muy complicado ya ¿Cuánto
0: tiempo tardas? Tardas en, en ponerte todo este equipo de protección ¿Y, ¿Y cuál es el equipo de protección para que la gente conozca?
2: Ah, mira, eh, aquí lo importante Bueno, el equipo consta de tus botas en, Para meterte a intubar un paciente O estar en un área COVID donde hay generación de aerosoles Tus botas, tu verol, eh, Tu primer par de guantes Tu Ay, gorro Mira cubrebocas, bueno, el, así no ve el orden, pero es todo, el cubrebocas, tus letes o tus gogles, yo me pongo una careta y pues con eso te pones tu segundo par de guantes y entrar. A lo mejor aquí lo importante no es el ponértelo, aquí lo importante o la forma o la que es más complicado de que podemos contagiarnos es la forma de quitárnoslo, ¿no? porque es ahí donde ya estuviste en contacto, ya estuviste y haciendo procedimientos, ya estuviste, entonces ahora viene lo más difícil, es quitarte el equipo de protección de manera correcta para evitar que tú te puedas contagiar o contagiar a alguno de tus compañeros, entonces el, a lo mejor el colocártelo cinco minutos, okay. el quitártelo, el quitártelo si es con mayor precaución, pues yo creo unos 10, 15 minutos que te lo puedas tardar en quitártelo, entonces sí.
0: Que sí, es un reto, es todo un eh, reto que están viviendo, todo el personal de salud, obviamente, porque todos ocupan este equipo, y además las marcas que sí deja el equipo, o sea, eh, no es nada más es, es el, el que te lo ponga, sino tantas horas, eh, colocártelo tantas horas, esto que dicen que no pueden comer, que no pueden tomar nada... Eh, que no pueden ir al baño es real, ¿realmente eh, tienes que quedarte prácticamente, mmm, bueno, no en no, el más bien con ese equipo durante tu jornada laboral o mientras estés ahí eh, con esos pacientes sin, sin acudir a, a tomar agua o, o ir al sanitario?
2: Sí, en una en área de urgencias, cuando vaya a lo mejor el personal suficiente eh, a lo mejor esto no debería decirlo, pero eh, nos dividimos. Entonces, si somos tres médicos urgenciólogos, eh, cuando era completamente COVID el hospital, eh, nos dividíamos. Entonces, a lo mejor de las 12 horas, me tocaban cuatro horas. Entonces, en esas horas, pues trataba, no sé, horas unas horas antes, hora, este, tratar de limitar el consumo de agua, de líquidos. Porque sí, o sea, meterte y salir al baño es quitarte nuevamente todo el equipo de protección... Y no es quitártelo, lo peor es volvértelo a poner empapado, ya con las marcas, ya que te duele, o sea, eso es lo más complicado, volvértelo a poner. Entonces, ya en las circunstancias que te, que te este, en las que estás o ya, eso es lo más complicado, volvértelo a poner, y eso yo creo que es lo más difícil actualmente, tenerte que volver a poner el equipo de protección.
0: Hola, Híjole, es todo un reto, de verdad, es, es una situación bien complicada la que estamos viviendo y, y da mucha tristeza, ¿no? Cuando eh, ves eh, en las noticias toda la gente que siguen las COVID fiestas, ahora con posadas. Ay, sí,
2: no sabes, <risa> <Esta risa> este, bueno, eh, disculpa que te interrumpa, pero... No,
0: no, no, adelante. No sabes
2: eh, qué es, eh, en un tiempo estuve trabajando en el hospital, en el hospital donde estoy, en las noches. Entonces, era llegar y en donde está ese, bueno, te digo que vivo, es el NESA, en el bordo hay unas canchas de fútbol, entonces llegar y, y ver a la gente jugando como si nada pasara, sin cubrebocas, sin nada, jugando fútbol como si nada pasara, en los peores momentos, llegar al hospital y estar lleno, lleno y que siguieran llegando ambulancias y todo así de, no, por Dios, o sea, esto aquí está y la gente allá como si nada, como si nada pasara y eso era, yo creo que lo terrible. O, o lo peor es que llegaran exigiéndote, entonces que lo tienes que salvar, y tú así de, oye, y lo empiezas a interrogar, viajes, sí, hace dos semanas nos fuimos a Huatulco, y tú así de, eh, no, no es cierto. Okay. Entonces, entonces, o hace una semana fuimos a la fiesta de no sé quién, y tú así de, se sí sabe que estamos en pandemia, ¿verdad? Uh,
0: sí, más, la es verdad, es, es todo un tema, la verdad, es, este, hacer entender a la gente y, y creo que hemos dado un paso importante en cuestiones de prevención, pero en cuestiones de seguir estas normas, eh, en realmente ya lo decía la OMS, México no está tomando en serio esta pandemia, lo cual es súper vergonzoso. No lo digo cero con orgullo, se los prometo, pero sí creo que eh, eh, es un darnos cuenta de lo que estamos aportando, o sea, no es solamente publicar en Facebook ay, este, las medidas o venir, porque eso sí salieron médicos, epidemiólogos, expertos en, en materia de finanzas, economía, eso sí hay un montón eh, en, en redes sociales. Sino realmente ponernos eh, la, la camiseta y enfrentar esta pandemia que ya lo decíamos, están saturando los servicios de salud y no sabemos cómo nos va a ir. El próximo año eh, prácticamente pues vamos a tener que continuar con muchas medidas porque no nos pusimos las pilas pero creo que es momento de valorar realmente el trabajo que están haciendo los médicos y, y me gustaría que en esta segunda parte, mi querida Erika, nos criticaras emocionalmente no como persona, porque eres un ser humano, obviamente, porque detrás de esos gogles, de este gran equipo que utilizan, pues está Erika, Erika la hija, Erika la hermana, la tía, eh, eh, hay quienes son esposos, esposas, eh, que, que obviamente tienen responsabilidades y que como, como seres humanos pues quieren seguir su vida normal también y quieren abrazar a alguien, quieren eh, sentir la compañía a lo mejor, el consuelo de mamá, del abuelo o, o, o de algún familiar eh, cercano, el esposo o la esposa, y pues... Eh, algunos tienen hasta que limitar estos espacios para poder verlos y aislarse totalmente uh -huh. o entonces sea, después del corte, Erika nos va a platicar también qué hay detrás de todo todo este equipo de seguridad de, de decir la doctora Erika Salgado uh -huh. y, y como persona cómo lo está viviendo pero vamos a ir rapidísimo, un corte, saludos a la gente de Facebook, mi querido Edgar Bedoya, terrible muchísimas gracias por estar, gran locutor, gran colega Qué gusto y qué honor para mí que, que estés en esta transmisión. A mi querida Alma Plata, besitos. Amiga, te mando muchos abrazos. Y bueno, pues nos invito a que sigan en Sintonía con mi Médico. y A través de Teleseguridad, regresamos con más.
1: ¿Tienes alguna experiencia médica que quieras compartir? ¿Vives actualmente un proceso de enfermedad? ¿Vives actualmente un proceso de enfermedad? En Sintonía con mi Médico. En Sintonía con mi Médico. Un espacio donde queremos escucharte, conocer tu historia y ayudar a otros. Los miércoles a las 10 de la mañana tienes una cita con la doctora Itzel Dávila. En sintonía con mi médico. Por Radio Seguridad. Cuidando lo que amas, cuidando tu salud. Los miércoles a las 10 de la mañana tienes una cita con la doctora Itzel Dávila. En sintonía con mi
0: médico. Estamos de regreso en sintonía con mi médico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, la doctora Itzel médica, Dávila como compartir? siempre... Qué gusto, la gente que se está uniendo, regálenle, regálenos sus likes, por favor, estamos como doctora de seguridad la página, que ahí vamos a estar transmitiendo y vamos a estar compartiendo mucha información médica, por supuesto, también una que otra no médica, para hacer esto más ameno, y por supuesto, gracias, gracias infinitas a la gente que es, nos acompaña a través de Instagram, Voy a hacerlo más seguido, creo que gustó, así que lo, lo voy a hacer más frecuente. Y a nuestra invitada, por supuesto, la doctora Erika Salgado, que nos está platicando toda esa experiencia eh, eh, en cuanto al tema COVID-19, ¿no? Hemos escuchado historias, historias exitosas, historias eh, no tan gratas, obviamente, pero siempre con mucho aprendizaje, siempre con mucho respeto. Y bueno, creo que era justo también darles el espacio a los médicos quienes la están pasando bastante complicado en estos días y quienes es necesario escucharlos y saber qué hay detrás de todo ese equipo que ya nos compartió la doctora Erika Salgado. Pero, señores, llegó la hora, la hora sí, de las buenas noticias, por supuesto, con mi querido Pepe Bravo, nuestro ginecólogo frustrado. Bravo, bravo,
3: señores. Hola, ¿cómo estás? Mi querida doctora Itzel Dávila, para mí es un placer ser... No, no más té, no más té, nada más café. Y de verdad, para mí es un Salud. placer estar contigo. Salud, este, aquí tengo mi chupirul. Este, aquí lo disfrazo. Sí. Tengo, Bien, eh, de, de ya Black, te la este, sabes, Pepe este Ya Llámela las Ambers, eso lo aprendí en la preparatoria abierta, entonces ahí metí a mis <risa> cubirris. Oye, pues eh, saludando a todo tu bello público de radio seguridad en sintonía con tu médico y de verdad, para mí es un placer poder eh, que me regalen unos minutos y poderles hacer pasar un poquitín, un poquitín eh, eh, de diversión y alegría mediante toda esta enfermedad que hemos estado tomando en serio y lo platicamos la, la vez pasada que de repente nos acostumbramos tanto que ya pensamos que el covid es normal que ya andamos que ya andamos sin sin pues sí sin cubrebocas andamos eh, sin incluso sin pues sin los cuidados sin el gel sin nada no y de verdad es un, lamentamos mucho que eh, ves a la gente ves a la gente que pues en verdad no tiene los cuidados que le está valiendo, que están haciendo fiestas y por ahí nos enteramos un poquito de que ayer golpearon a una persona del gremio de artístico D'Alessio eh, en una reunión de un famoso político y nosotros nos preguntamos quién le dio autorización de hacer fiestas, quién, le dio, ¿quién no sí, ha visto el mensaje pues. subliminal que nos mandó Gatel en nuestra con su suéter este rojo. Mira. No entendieron que todos estamos, no. mira, rojo, rojo. No estamos en naranja, señores. Red, pues, Red,
0: señores, es, vean mis es, labios. Vean. Exacto.
3: Por favor, <risas> léalos, porque de verdad no han entendido. Perdón, amigos, si que se quiere caer esto. A ver, déjala. Le aquí. Ya está. Es que. Eh, Tú worry, sí, amigo, sí, es sí, parte sí. del show. Sí, en vivo. sí. Este, esta cosita eh, ya está. Ah, por acá es que de bueno, repente si quiere enseñar si quiere el pecho esto.
0: Pepe bien trabajado
3: sí el, el pecho bien trabajado pero es que era maestro albañil no Yo les mando un saludo a todos y fíjate que sí estábamos viendo que eh, pues la gente no pone mesura en, en esto a, a, a partir de que nos mandan el mensaje subliminal de que estamos en rojo que de verdad cada vez se ven casos más más cercanos escuchaba ese retrato entrevistada y de verdad decía todos tenemos de nueve, de diez personas, nueve. Tenemos un conocido, un familiar que ya tiene COVID o ya fue, ya está en deceso o ya está. ya Exactamente. Eh, desgraciadamente somos, eh, nos da vergüenza decirlo así, eh, nos da vergüenza como país saber que somos necios. Tú vas a una plaza comercial y siguen andando como Juan por su casa y importándoles un pepino. De verdad, ojalá, de verdad. <risa> un a Un de que bravo. Nos, no, un Pepe Bravo, les vale un Pepe Bravo, pero de verdad déjame decirte que la buena noticia, que entre buena no sé si sea buena o más buena sea sí. este, decir que seguimos avanzando, pero la buena, según ¿Qué? en teoría, es que ya está, ya está autorizada la vacuna eh, para eh, Pfizer, es el cuarto país de Latinoamérica que está autorizado para utilizar la vacuna como emergencia. Qué triste es. Que nosotros mismos, y así nos ven, doctora, no sé si se dé cuenta, así nos ven en todo el país como un país necio, como un país que nos vale un chocho, que cada vez que alguien te dice ponte el cubreboca, ponte gel, te, se ponen al brin, como hemos visto, Lord Plaza, Lord es mi cuerpo, Lord nadie decide por mí, este, Lord, Lord de Walmart,
0: mátame el, ese amor, mal mátame ese virus,
3: <risa> <risa> mátame esa, que me dé el virus, pero que no me deje tu amor. De verdad, ¿no? Sí. O sea, y de, de verdad, amiga, para mí es lamentable poder decir esta noticia. Son 1.267 casos ya, los que ya están comprobados en, en México. Eh, es muy triste. El, eh, ¿Y aquí en dónde crees que está más concentrado? ¿En la ciudad de ¿Dónde? México? ¿Será porque sí. somos demasiados? ¿Será porque aquí se eh, acumula ¡Ay! ¡Ay! todo? Entonces, eh, oficinistas que no han entendido, siguen abriendo qué, los bares, amigo? siguen haciendo reuniones, siguen haciendo bailes.
0: Exacto. Y además, eh, en el centro, eh, hemos visto imágenes en los noticieros, pues o sea, está a reventar, yo no sé qué piensa la gente, que si no pone el arbolito de Navidad, no va a haber espíritu navideño, no va, no va a llegar, san... no sé qué piensa la gente pero está hasta su... bien lleno.
3: Maraca. Hasta su maraca, Ándale. señores. Y fíjate, y para nosotros eso... <risa> Me robaste de verdad, yo la palabra. La gente... de amigo, bien te invito a una copa, tú tocas las maracas y toca lo que quieras. Ándale, qué que...
0: buena rola.
3: Ah, muy buena rola. La voy a poner mañana tempranita. Oye, por va, cierto, va, va. Veracruz, felicitamos a Veracruz, a Chiapas, y a Media, que ya están en semáforo. Capé, campeche, o sea, gente... amigo,
0: Campeche.
3: Campeche, cam, Campeche. Entonces, uh -huh. la verdad... Felicidades a estos estados que se han puesto la fila, que de verdad hayan hecho lo suyo, ojalá entendamos un poquito, hoy, hoy están celebrando las posadas, no se hacen posadas, están clausuradas, yo noté apenas un amigo que me dijo que iba a hacer una posada clandestina, yo le dije, compadre, yo no quiero colaborar contigo, eso no está chido, porque qué crees, que cada vez se ha acercado el COVID a mi familia, entonces yo no quiero, yo no quiero tener un deceso cada vez ves la mancha más negra que se acerca a los tuyos, por favor dentro de este cotorreo aliviánense compadres, o sea que, mira que fíjate todo lo que pueden perder el otro año podemos gozarla a partir de junio, julio, yo creo que ya podríamos yo digo que para el 17 de julio, el día de mi cumpleaños ya que se ponga en verde, y hacemos un pachangón, invitamos a Julián Álvarez a Pequeños Musicales Pepe Fest Arma, Pepe, fest, ¿no? Porque uh, ya todos pero, Pepe pero, fest,
0: pero por supuesto
3: pero, Fest pero
0: por entonces, supuesto
3: ¿no? Entonces, la verdad, para mí es un placer poder decir que si le echamos ganas, dentro de esto, dentro de esto podemos aliviar las cosas. Vamos a ser un poco más precavidos, no un poco, yo creo que hay que ponerle toda la carne al asador, dejen de andar cotorreando, andar pisteando con los amigos. Exacto. Porque la neta, es una lástima que tú cada vez te encuentras, y de verdad, de muy cercano, no quiero decir nombre, lastimar, rayar este cofres, ni dar unos rozones. No hay que... No Exacto, sí, porque esta es la temporada de cristal ya está todo lo que da, ¿no? Y empieza... Exacto. No es que me ofendió. Sí, señores, tú me estás viendo, yo sé que me estás viendo, de verdad, hay mucha gente que sigue haciendo reuniones. Más de dos personas ya van liste. O sea, si dos es un peligro... Cojan suave, hermanos, dirían los españoles, hay que cogerla suave. O sea, si pueden coño, podemos cogerla suave, podemos hacer, coño, Mickey, cojan la suave, cojamos suave, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que hacer un poquito más en revisar esto. Se ha vuelto eh, una, una terquedad, una necesidad de los, de los mexicanos de, de, de decir, no, a mí me vale, quiero ir a plazas. Dicen que por ahí desde este lunes se cierran todas las plazas comerciales especiales, ojalá todos los restaurantes, y entonces, ojalá se cierren, porque así si no, es. yo voy a estar tomando fotos y se las voy a estar subiendo al Facebook o al Instagram diciendo, esta plaza no ha cerrado, este comercio sigue abierto, y siguen habiendo más de tres mil, dos mil, mil quinientas doscientas personas aglomerando y haciendo que este virus se propague más.
0: Así es, amigo, pues a tomar mucha conciencia, señores, estamos a tiempo de celebrar el Pepe Fest, así que, por favor, tomen mucha conciencia. Hay que
3: tomar, <risa> Tomen en su casa, mira, eh, hay que hacerle caso a José José, hay que ser borracho de, de buró, ahorita puedes hacerlo borracho de buró, ponte solo tus garras, conócete, <risa> platícate con tu propio yo, ponte un espejito, es lo que yo estoy practicando, no puedo estar con nadie, me pongo mi espejito, me saco mi amphorita. y ¿qué pasó mi Pepe, cómo te fue? Oye, fíjate que y me he entendido muy bien, y así me hizo un, un nuevo amigo, pueden hacer buenos amigos, pon tu Guasú, es mi nuevo amigo, me pongo a platicar con él. Entonces, ahí está la primera opción para que no salgan las posadas. Exactamente. A explórense. Auto -explórense. Yo me voy a, es a explorar Tapa. hoy mismo. Me Hasta, voy a te
0: Hasta te trabaste. Con una
3: cubirra, <ríe> sí. hijo. Hasta te trabajaste. No es que ya ya bueno, me dio la emoción. Amigo. Dije, hoy es, hoy es día de conocerme. Hoy tengo una cita conmigo. O sea, muchas gracias, mi querida. Pues, o sea, de verdad. Hoy arrancan las posadas, mi
0: querido Pepe. Hoy arrancan las posadas, sí. mi querido Pepe. Así que podemos hacer una posada sí. virtual.
3: Exactamente va, ahora le vamos a armar una, café. ahí por, ahí, ahí, por café. ahí invitas a Almita, le mandas un saludo, dile que soy su fan, ah, completamente míralo. completamente y, soy y su no, fan no, ¿no está
0: perdido el muchacho, nada más me utiliza no, jamás,
3: el, quedó, no, jamás en la vida, quedó
0: en vivo quedó en
3: vivo, <risas> ah, Amigo, quedó en vivo. Almita, mis respetos <risas> love you como diría mi querido Peña <risas> Este, de verdad, cuántos Muchas más, Pepe. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Ojalá Ay, quites el no, COVID, no te Peña. metas con, con Lor
0: Peña. No te metas con Lor Peña, con por Peña.
3: favor. Un saludo que seguro <risas> no está viendo.
0: Uy, seguro, segurísimo. Entre sus, entre sus <risas> millones. Amigo, muchísimas gracias, como siempre. Excelente información. Nos vemos el próximo miércoles. Nada más café. Gracias infinitas, te mando un beso. Ahí estuvo mi querido Pepe Bravo con la información, señores y bueno besos. seguimos con la bye, bye. Bye, con la doctora Erika Salgado que nos está compartiendo pues toda su experiencia médica y antes de irnos al corte quiero mandar rapidísimo saludos a través de, de Facebook nos están aquí viendo a mi querida Monre buen tema saludos besos Monre Jorge Alejandro perdón Jorge Alejandro Gómez eh, también nos diste saludos mi querido Cris padrino el padrino de la radio que lo pueden ver ahí también a través de de sus redes sociales. Saludos, doctor y Pepe, un gusto saludarlos. Y querido Luis Chávez, un abrazo, qué gusto tenerte por aquí. Y a toda la gente que se está conectando, manifiéstense, por favor, para que les mandemos saluditos. Y, por supuesto, si quieren venir a este programa, escríbanos a doctora.radioseguridad.com. También lo pueden hacer a través de las redes sociales, doctora Seguridad, y regálenme su like en Doctora Seguridad. Por supuesto, también a través de los podcasts, Radio radioseguridad tiene para ti, así que no te puedes perder pues toda esta información de toda la programación, que es excelente. Y bueno, un saludo a todos los colegas que, que nos están acompañando. Mi querida Erika Salgado, doctora urgencióloga, eh, quien está colaborando ahorita en dos instituciones. Justo en una de ellas está en el triage respiratorio, es decir, eh, eh, el primer contacto con estos pacientes que llegan con alguna sintomatología respiratoria, sea dificultad para respirar, sea eh, me duele la cabeza, sea eh, he tenido fiebre, lo que sea, pues, bueno, ella está ahí al pie del cañón, y lo cual le aplaudo, por favor, fanfarrias, aplausos, me quito el sombrero que no traigo, me pongo de pie. Muchísimas gracias, de verdad. Ah, sí, eh, ahora sí que en nombre de todos los médicos que no tenemos contacto con, con pacientes COVID, de verdad, gracias, gracias por todo este trabajo que están haciendo. Y antes de irnos al corte, yo te preguntaba emocionalmente qué pasa no con doctora Erika Salgado, sino con Erika Salgado. ¿Cómo lo están pasando también los médicos en, en, este, en este andar, eh, en este camino, Covid, que sin duda pues, ha sido muy fuerte y no solamente a nivel físico, que las marcas que vemos, el equipo que... que eh, sales con empapado, que eh, algunas veces deshidratado, por supuesto, sino también emocionalmente y mentalmente.
2: Híjole, eh, yo creo que es difícil. A veces sales con el ánimo hasta el suelo. Decir, híjole, no pude hacer más. Si hubiera llegado antes, hubiera podido hacer algo más. Eh, yo creo que es algo... Triste, es a veces triste, a veces dices, ya no me quiero levantar hoy, ya no quiero ir al hospital hoy, hoy me quiero quedar en mi cama, hoy no quiero salir, pero hay algo que te dice, vamos, o sea, vamos porque a lo mejor hoy puede hacer una diferencia, ¿no? Hay veces que sales del hospital y dices, yo no voy a regresar a este lugar, ya no, esto es muy, muy difícil, es muy complicado, he dado muchas malas noticias a lo mejor en esta guardia, dices, ya no quiero regresar, pero a veces... Cuando eh, alguien te da unas gracias, el hijo la esposa de muchas gracias, el mismo paciente, sabes que me está ayudando, eso a lo mejor te reconforta y dices, hay que echarle más ganas, de aquí puedo salir, entonces yo creo que ha habido baltas, bajas, eh, a lo mejor en el momento que dijimos, esto ya está bajando, vamos a poder salir y de repente todos en la calle, sin cubrebocas y y en las consecuencias ahorita, y es así de, oh, no, otra vez. Y otra vez, y lo malo de ahorita es que, mira, la gente está llegando peor. La gente está llegando más grave, multitratada, por lo mismo que no quieren ir al hospital porque los estamos matando, todas estas cosas que se generan, llegan muy graves. Entonces, eso es decir, este, ¿por qué no vino antes? A lo mejor cuando hace, del, después del día que le empezó a faltar el aire, ¿por qué no vino? Y es que llegó una semana así, de... ¿Cómo le explico que ya la posibilidad, o a lo mejor, este, pues le vamos, ¿cómo, ¿cómo le ayudo, no? O sea, hay que, hay que darle todo, pero pues la posibilidad es baja, ¿no? Algo de lo que comentaban hace rato, yo creo que las medidas llegaron para quedarse, yo creo que esto va a continuar y debe de continuar, yo creo que a la vez nos ayudaron, porque recapacitas, híjole, llegaba a mi casa y agarraba y no me lavaba las manos, o llegaba a mi casa y esto, entonces yo creo que las medidas llegaron para quedarse. Así y algo, bueno, con el tiempo eh, algo yo creo que también es a lo mejor, como dicen, a todos nos va a dar, ¿no? Pero no todos al mismo tiempo. Y aquí lo importante es la forma en la que te va a dar. Hemos visto gente joven, joven, con neumonías horribles. O sea, tú dices joven, eh, atlético, sano, asedito, es sano y que se complican horriblemente. Entonces, eh, yo creo que por eso debemos de cuidarlos, porque si nos da, no sabemos cómo nos vaya a dar y las consecuencias que esto pueda llegar a tener. Entonces, yo creo que eso es lo más importante eh, de cuidarnos para que, si nos da, que nos dé la forma más leve, que sea asintomático y todo ya pasó y estoy bien, entonces, y que a nuestra familia, pues, sea eso. Entonces, es muy, te lo digo como, también estuve del otro lado, eh, como paciente, híjole, yo creo que es, de lo más difícil saber que tu familia y más cuando conoces qué es lo que puede llegar a pasar, es muy 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 difícil, muy muy complicado entonces a cuidarnos que no hay más
0: así es mi querida Elika yo creo que eh, eso es lo más complicado cuando eh, no puedes en, engañarte o no puedes fingir que no conoces los desenlaces que no conoces eh, los la, síntomas o los signos que puedan presentarse y, y hace aún más eh, este camino doloroso más eh, te, te entran y, y empiezan a surgir muchas ideas y muchos pensamientos y unos son fatales en los cuales pues dices eh, va, va a morir o le va a pasar algo muy grave y tan desconocida es la enfermedad señores, que a los pacientes que ya les dieron, que fueron intubados y que eh, afortunadamente fueron extubados y que vivieron para contarla pues siguen en estudios, y se sigue haciendo un proceso de estudios, eh, no solamente a nivel de cuerpo, sino de, a nivel de cerebro, etcétera, para saber qué complicaciones está teniendo, sí, complicaciones teniendo este virus. Eh, es real lo que se menciona, que se están saturando los servicios de salud médica, que obviamente, eh, una buena noticia, bueno, no sé si sea buena noticia o mala noticia, pero es que llegaron médicos de Veracruz y Campeche para apoyar, lo cual eh, nos habla de una alta demanda, por eso digo que no sé si es tan buena noticia. Que haya más apoyo y que sea una red de, de, de dejar un poquito, descansar al personal de salud que, que a nueve meses está con esta batalla, pues creo que eso sí es bueno. Pero, si ¿sí los servicios de salud están saturados? ¿Es cierto que no hay camas?
2: Sí, en mi experiencia en mi hospital que trabajo los fines de semana... Eh, me tocó que lo, llegué el sábado a trabajar en la mañana y mi sala que está eh, reconvertida a área COVID es una sala pequeña porque es un área nueva que se adaptó. Eh, tienen la capacidad para siete camas en urgencias. Eh, estaba llena, estaba completamente llena y no lo puedes mover. Entonces, eh, por lo general llegan urgencias y los tratamos, los estabilizamos y los movemos a piso de medicina interna para que continúen su tratamiento. Y me dijeron, sabe qué? Eh, los pacientes se van a quedar aquí porque medicina interna está lleno y no podemos mover pacientes. Y tú dices, ¿qué va a pasar si son las 9 de la mañana que, estoy, eh, que ya estoy en mi turno y si en el transcurso del día llegan pacientes para, en cuestión de lo respiratorio, ¿dónde los voy a poner? Entonces, sí, claro. nosotros sí, en ese aspecto sí estamos viviendo una saturación. Y el domingo pasó siempre, igual, o sea, ¿sabe que Ahora hay cinco pacientes, pero lo mismo, está lleno en medicina interna y no va a poder mover a ninguno, entonces, si llega, y, y es ahí donde entra lo de, solo se queda que llegue el más urgente, ahora sí, literal, el que se venga a morir, entonces, porque no ¿Y, tenemos... Capacidad? ¿Y el porcentaje,
0: todos eran pacientes COVID? ¿Todas no. las personas que estaban ahí?
2: No, tenemos dos áreas, tenemos el área de hospitalización, bueno, el área de urgencias, la sala normal, es de pacientes no COVID, ese día, el sábado teníamos 20 pacientes y aparte los COVID, para dos urgenciólogos. Ok. Y, okay. A, y a, eh, es el área eh, de, de urgencias normal, por decirlo de esa manera, no, no COVID, y el área COVID, entonces, pues sí, o sea, a lo mejor eh, pueden, pueden decir, ¿sabes qué? Pues eso no es nada con lo que hay en otros hospitales pero para la capacidad del hospital, estaba en su máxima capacidad, porque pues, ¿dónde poníamos a más gente? Claro. Entonces, claro. Y, ¿Y ha habido una saturación de los servicios de salud?
0: Ay, pues, bueno, ¿qué te digo? <ríe> Me he quedado sin palabras porque al final, al final del día eh, creo que nos falta mucho que aprender, nos falta mucho que recorrer estoy totalmente de acuerdo con la parte de que las medidas de higiene y seguridad que debemos de tomar llegaron para quedarse, señores. Algunos somos muy aplicados y realmente todo el tiempo en nuestro lavado de manos. Siempre digo que el cubrebocas bien colocado, por favor, va, ah. aquí, no va 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 colgado, no va en el brazo. Por favor, hay que, hay que colocarlo de, de forma adecuada porque ya lo decía la doctora Erika. El tema no es cuando te colocas el equipo, en nuestro caso el cubrebocas, sino cuando te lo quitas también, que pueda contener ese cubrebocas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que cuidarnos a nosotros y cuidando a nosotros, se los aseguro que cuidan a muchas personas más. Entonces, ojalá se sumen y sean esta, parte de esta red de, de ayuda para que, obviamente, este virus se vaya lo más pronto posible. Bueno, no se vaya, sino que justo en las, cuando vayamos infectando sea paulatinamente y que no rebase y que no sature los servicios de salud. A veces le echamos la culpa a las autoridades, a los médicos, a, al personal de salud. ¿Y yo qué estoy haciendo? Hablan de negligencia porque el paciente se, se murió eh, en el hospital y creo que los más negligentes somos nosotros al no acudir a tiempo, al automedicarnos, al ir a fiestas, a, fiestas, perdón, a centros comerciales, al centro, etcétera. Entonces... Eh, ¿Dónde queda también la responsabilidad? A eso se los dejo de tareita para que le metan coco. ¿Dónde queda nuestra responsabilidad? Y ¿dónde hay más negligencia? Pero bueno, mi querida Erika, ya casi nos vamos. ¿Algún mensaje que le quieras dar a toda la audiencia y a, y a toda la gente que nos está acompañando?
2: A seguirnos cuidando, a seguir llevando a cabo todas las medidas, el uso de cubrebocas colocado correctamente. No y si no tienen a qué salir, no salgan o sea, quédense en sus casitas, yo si pudiera quedarme en mi casa, estaría muy contenta, entonces no puedo, mi responsabilidad y mi, y mi camino que yo elegí es estar ahí, y ahí estamos con gusto, pero a seguirnos cuidando, que esto no se ha terminado y está llegando lo más complicado. Eh,
0: ¿Tú estás aislada? ¿No has visto a tu familia?
2: Eh, ahorita, eh, en, cuando comenzó todo esto, eh, no sé si recuerdas que vivía por Tlalpan, Ajá. Eh, seguí viviendo allá, pero como te comenté, recto, eh, desafortunadamente mi, mi madre también se enfermó, okay. y pues me tocó, bueno, no me tocó, sino que mi, responsa, mi parte de mí me tocaba venir a, a estar con ella. Entonces okay. ya desde, desde octubre me vine a casa de mamá, pero okay. en la cuarta parte, en un cuarto aparte mis cosas aparte, llego, me baño, cambio mis cosas y con mi cubrebocas voy a ver a mi mamá, voy y la saludo, si no tengo que estar más con ella, me regreso, entonces, pero al pendiente de ella, aquí con ella.
0: Súper, pues sí, a veces, vean, le toca doble chamba a nuestra doctora Erika Salgado, ver pacientes en las instituciones donde colabora, que, bueno, en una, de lunes a viernes, está en este respiratorio, ya lo decíamos, y llega y le toca el turno de hija, obviamente, estar al pendiente de su mami, que, que también vivió esta enfermedad. ¿Tú no has presentado eh, eh, COVID?
2: En, en, a finales de julio tuve un poco de sintomatología. Eh, me hice mi prueba, afortunadamente salió negativa. Okay. Me hizo un estudio de imagen, eh, una tomografía. Tenía cambios, pero como si ya me hubiera dado entonces eh, pues yo espero que haya sido asintomática y que ya haya pasado por esa situación o que no o que los síntomas bueno que haya sido muy leve que no me haya percatado entonces pero fue algo muy leve lo que yo viví fue algo muy leve y okay. afortunadamente ahorita no
0: la secretaría de salud reporta que eh, las personas con que principalmente están teniendo esta enfermedad o esta sintomatología son de 40, 50 años, y seguidas de grupos de edad más, eh, pareciera que deberían de ser los adultos mayores, siempre lo digo, porque obviamente la, las defensas son más vagas y el proceso de inmunológico es diferente, pero no, o sea, son personas de 30, 20 años, y después los de 20 y, y más jóvenes. ¿Qué, ¿A qué crees que se deba esto? ¿Es la irresponsabilidad de, de la gente el arriesgarse y, y realmente sin tener la necesidad de salir, ¿salen a la
2: calle? Um, yo creo que eh, actualmente uh, lo que a mí me ha tocado vivir en estas últimas semanas okay. es que la gente se confía. Eh, yo, como no soy una población de riesgo, si me da, me va a dar leve y no me voy a complicar. El rango de edad de mis pacientes del fin de semana, digo, porque en este hospital es donde veo creo que lo más grave, fue de una edad de 35, máximo 55 años. Complicados con neumonía y que no mejoran con el oxígeno y que tienes que intubarlos. Entonces, esa fue mi. De hecho, este, lo platicaba con mis compañeras. La mayoría de esa gente entra en ese rango y complicados. Y responsabilidad en cuestión de que no siguen con las medidas sanitarias, que no usen el cubrebocas como se debe. Sí. Desafortunadamente, como dicen, si hay gente que no trabaja, no come, también. Pero como yo muchas veces le digo a la gente, yo también uso el transporte y afortunadamente digo no es que cómo lo uses es que lo uses sino lo que tú haces llegando a tu casa tú cómo claro. viajas transporte entonces con tu cubrebocas todo bien a lo mejor la posibilidad de que te contagies es baja o a Me lo mejor exactamente entonces sí responsabilidad por no llevar a cabo las medidas cómo deben de ser y digo, yo creo que eh, la gente adulta, como muchos llegan y te dicen, es que ya no sale. Entonces, ¿y con quién vive? Pues con tal y tal. ¿Y ellos salen a trabajar? Sí. Entonces dices, ¿qué están haciendo ellos de que llegan de trabajar y la abuelita se contagió, no? Entonces dices, claro. ¿qué estás haciendo en esa forma de prevenir o tratar de prevenir que tú que sales, eh, evitar que los demás se contagien porque tú tienes que salir, no? Entonces, sí influyen... También muchas o sea, de ese tipo, y la mentalidad de mucha gente que dice, pues yo trabajo, llego, ah, ya estoy muy cansado, ya no voy a hacer nada, este, tuve un día muy Oye, agitado. Vale. Exactamente, digo todos, ¿no? Yo cuando llego de trabajar lo primero que quisiera es meterme en mi cama y dormir. Y dices, no, a ver, espérate, todo lleva un proceso, porque después las consecuencias son muy, muy feas.
0: Sí, son peores, señores. Pues ahí está. Muchísimas oh. gracias, mi querida doctora Erika Salgado. Espero que sea la primera de muchas veces que nos acompañes aquí en sintonía con mi médico, que nos sigas bueno, compartiendo esta experiencia eh, médica, que entendamos realmente al personal de salud. También le están pasando bastante mal y ahora sí, como dice la canción, pero qué necesidad. <risa> ¿Qué necesidad? De veras hay que ponernos las pilas, hay que seguir las indicaciones, hay que ser muy pero muy cuidadosos si vamos a salir con todas las medidas, y si vamos a ir a trabajar igual, obviamente el convivir con muchas personas aumenta el riesgo porque como bien decía la doctora pueden ser asintomáticos, y la forma de, de cómo se presenta el padecimiento, pues obviamente se vuelve más grave. Pero bueno, ahí está la información. Muchísimas gracias a toda la gente la que estuvo aquí. Gracias, mi querida doctora Erika Salgado. Es por invitarme. Ahí está, gracias a mis queridos Jonathan, a Julio César, a José Luis, a todos de verdad. Gracias a la gente que nos estuvo saludando a través de la transmisión de Facebook. Le mando un fuerte abrazo, muchos besos. Yo soy la doctora Itzel Dávila y nos escuchamos el próximo miércoles aquí en sintonía con mi médico, recuerden cuidando tu salud y cuidando, por supuesto, a, a ti y todo lo que amas. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Chao. Algún...
1: Tu cita no ha terminado. Aún hay muchas experiencias e historias por contar. Controlar. Te espero en la siguiente emisión en, en sintonía, sintonía con mi médico. médico. Por Radio Seguridad. Cuidando lo que amas. Cuidando tu salud.